0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks, præsenteret til dig og 130 Labs. 130 Labs er et moderne sundhedsstudie, hvor vi omhyggeligt har udvalgt de nyeste og mest effektive og videnskabeligt veldokumenterede behandlinger og teknikker til at forbedre din sundhed og dit velvære. Alt 100% naturligt. Fokuseret omkring at støtte din krops egen naturlige evne til at hele regenerere og forny sig selv. Vi tilbyder en helt ny tilgang til sundhedsoptimering, både i forhold til forebyggende sundhed og behandling af allerede eksisterende sygdomme. I vores podcast One Dirty Biohacks dykker vi ned i videnskaben, strategierne og hemmelighederne bag sundhed og et langt og velfungerende liv. Lyt med, mens vi udforsker de nyeste og mest banebrydende og innovative teknikker til at optimere dit velvære og forlænge din levetid. Fra ernæring og træning, kuld- cool og til søvn og mindfulness, Dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hack dig til en sundere og gladere udgave af dig selv en i episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag glæden af at byde velkommen til morgen sommer. Velkommen til morgen. Tak. Morten er professor i mikrobiologi på DTU, og også videnskabelig direktør for DTU Biosystem, ja. som jeg tænker, du kommer til at fortælle lidt mere om lige om lidt. Ja. <laughs> øh, men derudover så forsker Morten rigtig meget i mikrobiomet, og det er jo også lidt det, der er temaet for podcasten i dag. Men øh, velkommen til, og måske du har lyst til at sætte et par ord på, på hvem du er.
1: Jamen, jeg er, som du sagde, professor i mikrobiologi, og øh, har i, igennem de sidste 15 år, været meget interesseret i, hvordan bakterier øh, påvirker vores helbred, og også hvordan vi kan bruge bakterier, både til øh, at forbedre vores helbred, men også til at løse bæredygtighedsproblematikker generelt.
0: Fændende. Og når du er øh... videnskabelig direktør, Biosystemet, øh... Hvad er det for noget?
1: Jamen, DTU Biosystem, det er et forskningscenter, som er sponsoreret af Novo Nordisk Fonden øh, igennem de sidste 12 år, øh, og arbejder på at bruge bioteknologi, primært ja. øh, industriel mikrobiologi, til at løse bæredygtighedsproblemer. Så der er et fokus på, øh, på at producere bæredygtige kemikalier med bakterier. Ja. Der er et fokus på at producere mere bæredygtige fødevarer øh, med bakterier, og man kan sige at mit arbejde inden for mikrobiomet og sundhed bygger på nogle af de teknologier, som vi har udviklet øh, til bæredygtighedsanvendelser, som vi så har brugt til at forstå mere øh, omkring hvordan bakterierne påvirker vores sundhed.
0: Spændende. Og, og hvordan er det så, de gør det?
1: <laughs> Bare ja. for at Men altså fra hvis vi starter helt fra starten, så kan man sige øh, vi er jo blevet på over de senere år, at vi har rigtig mange bakterier på vores krop og i vores krop. Ja. Og der er forskellige tal, der, der flyver rundt, øh, og, men det er rimeligt at sige, at der er i hvert fald lige så mange øh, bakterieceller i vores krop, som vi har menneskeceller. Og det betyder selvfølgelig, at de her bakterieceller jamen, de kan påvirke vores krop, fordi bakterierne, som for eksempel sidder i vores tarm eller sidder på vores hud eller praktisk talt alt på vores krop, jamen de har mulighed for at udveksle små molekyler, som kan påvirke os og komme ind i vores øh, kredsløb og, og derimennem øh, påvirke vores, vores velbefindende for det gode og for det onde. Øh, yeah. så, så, så det er sådan en, et helt nyt aspekt af vores fysiologi, som, som man er blevet opmærksom på, og, og nogle folk betragter det som et eller flere nye organer, som, som vi skal til at forstå.
0: Wow. Men det er jo også... Altså, um jeg synes, man hører, og mange bruger vendinger som, at 75% af vores helbred er i vores øh, microbiome eller gut health. Øh, og også det her med, at det, det påvirker faktisk ikke, som jeg forstår, det kun vores fysiske helbred, men Nej. faktisk også vores mentale. Præcis. Og der kan være sammenhæng mellem depression og andre mentale øh, lidelser ja. og vores mikrobiom, hvilket er jo sådan... Altså, som du siger, det, det, det er i hvert fald en helt ny tilgang, tror jeg, for de fleste af os. Helt klart. Æm...
1: Og man kan sige, at den, den udvikling, som feltet har taget, det er at man øh, efterhånden, som man er blevet opmærksom på mangfoldigheden af de her bakterier, der, der lever i forskellige øh, dele af vores krop, jamen, så er man begyndt at analysere, hvad er det for en sammensætning, raske mennesker har i forhold til mennesker, der har forskellige sygdomme. Det ja. kunne være depression, det kunne være hjertesygdomme. Øh, og, og så ved at sammenholde de her øh, bakteriekompositioner, så kan man se, at for rigtig, rigtig mange sygdomme, jamen, så er der en klar forskel i mikrobiomet i raske eller folk, der lider af en sygdom. Og det indikerer at der er en forskel. Det indikerer ikke, om der er en årsags sammenhæng, om mikrobiomet rent faktisk giver den sygdom. Og det er man så begyndt at studere i forskellige sygdomsmodeller, hvor man kan styre for eksempel i dyreforsøg, tilføje mm -hmm. nogle bestemte bakterier til, til en mus, mm -hmm. og se, jamen påvirker det nogle af de biologiske pathways eller opførsler, som er relateret til forskellige sygdomme. Og det har man så begyndt at bevise nu, at jamen, det kan det godt. Jeg tror, nu nævner du 75% af vores sundhed. Jeg tror, det er svært for mig i hvert fald at sætte et, et tal på, hvad, hvilken procentdel det er. Det er ikke
0: 100%,
1: men det er heller ikke 0, og, og det varierer fra, fra sygdom til sygdom.
0: Men det har en betydning. Det kan det man godt konkludere.
1: Det vil jeg mene, der er bred om.
0: Ja. ja, men det er... Jeg synes, det er et, et sindssygt fascinerende emne, men også det her, som du siger, altså uden at der behøver at være årsag, men alligevel er der så nogle miljøer, øh, som åbenbart fostrer bedre visse typer af sygdomme ja. end andre, mm. øh, om end de måske ikke er direkte årsagen til ja. det, men i hvert fald gør, at man er mere modtagelig over for at udvikle eller ja, ja. Et, af de,
1: et af de sådan første meget overbevisende eksperimenter, der blev lavet, det er over 10 år siden, øh, eller snart, øh, ja, snart 20 år siden faktisk, øh, var, at man, øh, man arbejder med nogle mus, som er sterile. Øh, ja. Og det vil sige, at de har ikke nogen bakterier indeni i sig. Og grunden til, at man gør det, der, at så kan man kontrollere helt præcist, hvad er det for nogle bakterier, man putter øh, ind i de her mus. Ja. Og der var øh, en amerikansk gruppe, som tog afføring fra øh, overvægtige mennesker og afføring fra slanke mennesker og transplanterede ind i de her sterile mus. Og der kunne de se, at der var en meget stor forskel i, hvor meget de her mus tog på, efter de havde fået bakterierne. Sådan så, at de mus, der havde fået et mikrobiom fra et overvægtigt menneske, de tog mere vægt mm. på, end dem, der havde fået fra et slankt menneske. Og man kunne se i det studie også, at en af de årsager til, der var den forskel i, at øh, vægt, øh, mm. vægten steg på de mus, der havde fået fra de overvægtige mennesker, det var, at mikrobiomet var bedre til at ekstrahere energien ud fra den mad, som musene blev fodret med. Så når vi spiser... Mad, jamen så er der noget, en del af den mad, vi spiser, som vi selv kan optage ja. i vores uh, tarmsystem, og så er der den ufordøjelige del af, af maden, som bare ja. rører videre igennem. Men den arbejder bakterierne faktisk på, så der var sådan en, hvad skal man sige, en mekanistisk forståelse for, at jamen, det er helt klart, at mikrobiomet kan påvirke, hvor meget man tager på, ja. øhm, i forhold til at ellers at spise det samme. Så det er et eksempel på, som, som, som fik øj, ja, ja, dem, folks øjne det op for vigtigheden af, ja. af, af mikrobiomet.
0: Ja, interessant. Men hvor, altså. <laughs> Hvad, hvad definerer så, hvilket mikrobiom? vi har? Er det noget, vi er født med? Æ, er, det noget, som, ø, er det noget, som udvikler sig med alder? Selvfølgelig, mm -hmm. nu spørger jeg sådan lidt ø, ledende mm -hmm. livsstilkost, kost ja. Æ, er uden tvivl også en vigtig del, men altså, hvor, hvor, hvor kommer det ja. fra? Hvor, hvor, er, er, starter vi alle sammen med et perfekt mikrobiom?
1: Nej. Det
0: gør vi nok ikke, ja. men, ø, ja.
1: Nej, men det interessante ved mikrobiomet, også i forhold til at have mikrobiomet som noget, man kan arbejde med i forhold mm -hmm. til sundhed eller medicin, medicinaludvikling, det er i modsætning til vores humane genom. Det kan vi jo ikke ændre særlig nemt, i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke ændre nemt. Så er mikrobiomet noget, som vi kan modificere. Så, så man, når man ligger inde i, i, i maven, inden man er blevet født, så har man ikke umiddelbart noget mikrobiom. Men i det øjeblik, man bliver født, og, ja. og, og der er derfor også forskel på, om man bliver født med kejsersnit eller vaginal, ja, det var lige, så får det var man næste spørgsmål, øh, ja. sit mikrobiom ja. begynder at etablere sig der. Og så i, i den periode, hvor man øh, kun er på mælk, eller bliver ammet, eller får modermælseerstatning, mm. der har man et bestemt sådan, baby mikrobiom. Mm. Og i takt med, at man så begynder at få nye øh, fødevarer ind i ens kost, så sker der en ændring og en modning af mikrobiomet over til det, der er sådan det voksne mikrobiom. Ja. Øh, og det har man så igennem livet, og der er mange faktorer, der kan Påvirker det. Og så ser man også, at når man kigger på ældre mennesker, jamen så sker der også ændringer i mikrobiomet øh, som, øh, i, hen mod øh, alderdommen. Men det interessante er, at ens diæt øh, er den primære hvad skal man sige, faktor, der påvirker ens mikrobiom. Og de skift, man kan få i mikrobiomet ved at ændre sin diæt, er meget dramatiske. Det går meget hurtigt ja. at ændre det. Og, øhm, og derfor er det rigtig interessant at arbejde med engelsk diæt i forhold til at have et, et tundt mikrobion.
0: Ja, og vel, altså, når jeg nu kigger fra min siderbord og den verden, jeg er i, hvor vi hjælper folk med alle former for problemer og sundhedsoptimering, mm -hmm. og der jo er jo den her generelle ønske, øh, som kan være svær at imødekomme om, at folk gerne vil have hurtige resultater. Ja, ja. <laughs> og rigtig mange ting, øh, når det skal handle om optimering af helbredet sundhed, tager jo bare noget to. tid. Men jeg hører dig faktisk, sige her, her har du måske et sted i kroppen, hvor du kan, altså faktisk kan ja. komme til at skabe en ret stor effekt relativt hurtigt. Ja,
1: så du kan i hvert fald, det du kan, det er, at du kan ændre kompositionen af mikrobiomet. Ja. Er der, der er lavet mange studier med, hvor man ser hurtige skift i takt med, hvis du går fra en McDonald's-diæt til ja. en vegansk diæt eller en ja. fiberrig diæt ja. eller lignende, så får du hurtige skift. Der er også, og det skal man også have med, der er noget hukommelse i mikrobiomet. Ja, okay. sådan så hvis du så skifter tilbage til den anden diæt, så kan du godt, altså så svinger så det mikrobiomet med. med. Sådan svinger så det er med. ikke sådan, ja. at du ændrer mikrobiomet, og så fortsætter det på den måde. Det er hele tiden en refleksion af de handlinger, du får øh, de, de handlinger her. Ja. Det er også en, en dybesthed, når vi, hvis jeg giver dig i hånden, jamen så får jeg også nogle af dine Yeah. bakterier fra yeah. hånden på yeah. min hånd og yeah. vice versa, selvom vi har vasket hænder osv., så, så er der ting, der bliver overført på den måde. Og det vil sige, at mikrobiomet er også en eller anden hvad skal man sige, en, en størrelse, som aggregerer alle de inputs og eksponeringer, vi har haft. Mit mikrobiom vil være anderledes af at tage en tur til Indien, end hvis jeg ikke havde gjort det. Mm. Og det kan godt være langtidseffekter af det også. Ja, så, så på en eller anden måde, så binder det lidt, hvad skal man sige, vores, det miljø, vi har befundet os i, igennem livet sammen, men dog med fokus på det, det der er tæt på, det der ja. foregår lige nu og her. Og det man... Tar, ja tager
0: i Men nu nævner jeg bare lige for at runde den, mm. for det er jo sådan noget, nu er jeg selv mor, og det er ja. jo det her med alle de her diskussioner omkring at føde naturligt, og det her med, at det faktisk er sundt for barnet at få de bakterier, Helt som klar. de får ved en naturlig ja. fødsel. Og det, og det, men det er jo så mikrobiomet, ja. det går ind og äh,
1: impacter Der er mange, hvad skal man sige, der er lavet en del registerstudier, hvor man har kigget på, øh, hvordan er helbredseffekten af at blive født ved kejsersnit og blive født øh, vaginalt. Og selvom der er mange ting, man skal kontrollere for, så er der sådan en, i min optik, ret bred enighed om, at der er nogle sundhedskonsekvenser ved at være født med kejsersnit, okay. øh, som øh, får risiko for forskellige øh, sygdomme, som der ikke er øh, ved at blive født vaginalt. Og på samme måde også, er der klare fordele ved at blive øh, ammet, Ja. modermælk ja. frem for modermalkserstatning. Og det er jo fordi, modermalkserstatning i vid udstrækning er, er, kommer jo ikke fra menneskemælk, det kommer fra komælk. Ja. Øh, har og selvom man er begyndt pointale. at tilsætte nogle, nogle flere stoffer, som ligesom prøver at komme tættere på, på ja. modermælk, så er det ikke det samme. Og der er ikke den samme, hvad skal man sige, uh, diversitet af sukkerstoffer, som familier har udviklet sig over tusindvis af år til at øh, ja. være gode for, øh, for menneskets udvikling.
0: Ja, og hvordan, altså, nu, nu bliver vi lige ved babyerne, ja. så kan vi bøje så her. bag, men øh, så kommer man jo ind i, øh, i næste fase, og det er jo det her med, da, vi, da jeg var barn i hvert fald, mm. øh, der var det jo sådan, min mor havde lidt den der, det gør ikke noget, det gør der få lidt skidt, Ja. <laughs> altså jo. vi måtte godt kravle rundt og mm. have lidt sådan, øh, du ved, og ja. have snavsede fingre fordi det var sundt at få en lille smule skidt ja. indenbords. Ja. og så tror jeg hvis man, jeg så fast tracker frem til øh, at kigge rundt omkring sådan på mine omgangsgræs mm. og mange af de møder i, i, at der måske været en holdning til vi skal mm. beskytte de her mm. børn de må endelig ikke få nogen, øh, noget ja. skidt for bare at sige det <laughs> mm. lidt simplificeret og, og hvordan, altså, for det må jo også have en stor påvirkning af. Altså, er der noget right and wrong, eller hvad,
1: hvad Jeg tror, at de fleste folk, som arbejder med mikrobiomet, de vil være mere på din mors side ja. øh, i forhold til, <laughs> at det er godt, det er fint nok at spise lidt jord eller ja. sand øh, i, i sandkassen og blive eksponeret. Ja. Dermed ikke sagt, at man ikke skal vaske hænder, efter man har fået på toilettet eller så Men Men det vil være øh, generelt set godt. Der er en, inden for mikrobiomforskningsfeltet, så er der den her hypotese om, at vi begynder at mangle bakterier ja. i, øh, som, som den vestlige population, den industrialiserede population. Ja. Fordi når man kigger på nogle øh, mere, hvad skal man sige, kulturer, der har levet isoleret, mere oprindelige stammefolk, og der er lavet studier af mikrobiomet, jamen, så finder man ofte en, en stor diversitet. Man finder simpelthen, at der er nogle mikroorganismer, som de her mennesker har, som vi ikke har. Ja. Os, der lever industrialiseret. Så der er en, en hypotese om, at vi har øh, hvad skal man sige, tabt bakterier i vores mikrobiom. Og der er en hypotese om, at det er linket til nogle af de livsstilssygdomme, som vi så har flere af. Det er, ikke, det er svært at bevise ja. øh, det her, men det der er der en generel hypotese om. Og når man kigger på, hvis man sådan skal prøve at opsummere alle de studier som ja. selvfølgelig ikke alle sammen peger i samme retning, men hvis man bare sådan groft skal opsummere studier af sunde mennesker versus mennesker, der har en eller anden form for lidelse, ja. så vil de sunde mennesker næsten altid være karakteriseret ved at have en mere mangfoldig, mere divers mikrobiom
0: ja, okay. i forhold
1: til dem, der er syge. Og, øhm, og det vil sige, at der er sådan en generel opfattelse af, at det er associeret med sundhed at have mange forskellige bakterier i sin
0: krop. Ja. Så, så det ikke, man skal ikke være så bakterieforskrækket. Nej. Og, og jeg tænker, at øh, covid må altså ja, også have haft en ret signifikant Pink impact. In, øh, altså ikke kun i vestlige, det var rimelig globalt. Ja. Men, øh, men i vores, altså på øh, mikrobiomet, hvor ja. folk lige pludselig overhovedet ikke fik nogen bakterier. Men, men jeg synes jo også, at det er, står helt for egen regning, at... Øh, at man ser en tendens til, at lige pludselig bliver folk også mere syge end en almindelig influenza mm. eller forkøbelse, end de ja. måske gjorde førhen, fordi kroppen har været så, altså, ja, ja. på en eller anden måde blevet nulstillet, ja. men ikke nødvendigvis til det bedre. Mm.
1: Nej, altså det, øh, jeg tror, det er, det er et svært regnestykke faktisk at gøre op, hvad ja. der er, er bedst, fordi der er også mange, som har oplevet, du ved, lange perioder, hvor de ikke var syge overhovedet ja. Under, ja. under covid, og for, for mange mennesker der er det jo også det, der gør, hvis de er svage, eller et eller andet, som, som gør, at det er begyndelsen på enden at få en eller anden øh, sygdom. Så, så det er svært, jeg synes, det er svært ja. et svært regnestykke faktisk at, øh, at gøre op, men, men jeg kan godt følge dem.
0: Ja. <laughs> <laughs> det er nu fast på, hvor man bevæger sig hen. Æ, men men øh, en anden ting, jeg simpelthen ikke jeg læste en artikel for nylig, mm. men netop også i relation til mikrobiomet, men også det her med, at og nu må du så øh, rette mig, hvis jeg, øh, if I'm wrong, men, men er der noget, der så viser igen i forskningen, at det her med, at det faktisk, altså har man generelt et bedre mikrobiom, hvis man lever i naturen, altså på landet, øh, frem for storbyer? Er der nogen ting, kan, eller er det eller bliver det for... Øh, det,
1: det ved jeg faktisk ikke. Jeg, jeg kender ikke det præcise svar på det. Jeg ved, at hvis du lever, du ved, som en... Ja, jeg samler stamme, ja, så har de været for øh, mikrobiom. Men om det er bedre... Der er jo nogle ting omkring allergi i hvert fald, som, øh, som er bedre, hvis du bor på landet, øh, ja. end, end i byen. Og om det er relateret til det, det ved jeg faktisk ikke.
0: Er det, er det generelt simpelthen en sammenhæng mellem mikrobiomet og allergier?
1: Det, det, det er i hvert fald skal man sige, en del af de sygdomme, som man mener er tæt relateret til mikrobiomet, er dem, der har en form for hvad skal man sige, allergisk komponent. Det øh, kan være du ved, atopisk dermed til eksem, mm -hmm. øh, kan være astma, det kan være forskellige sygdomme, som, som har en, en ja. øh, hvad skal man sige, et dysfunktionelt immunsystem. Øh, det, der faktisk også er ret interessant med mikrobiomet i forhold til det her med diversitet og interaktion med immunsystemet, er at der efterhånden er, er mange studier, hvor folk, får, øh, folk der har cancer, får øh, immunterapibehandlinger. Øh, og der er efterhånden meget, der peger på, at mikrobiomet og tilstanden af mikrobiomet betyder rigtig, rigtig meget for, hvordan man responderer på den her immunterapi. Okay. Æh, og specielt sådan, at det er vigtigt for øh, folk, der er i behandling, øh, at have så diverset et mikrobiom. Ja og man har identificeret specifikke bakterier, som går ind og trigger, øh, man en bedre respons til, til, til immunterapien. Ja, okay. øh, så så der er, hvad skal man sige, rigtig meget crosstalk på den systemiske øh, det systemiske immunsystem ja. fra faktisk fra ja. og,
0: og når man hvad kan man så gøre? Yeah. Hvordan får man det her diverse <laughs> mikrobiom? Skal man gå og spise yeah. noget jord? Nej, yeah. det skal man jo <laughs> ikke. <lige, men eller? laughs>
1: Nej, men det er jo, så, så man kan sige, mikrobiomet, og, og meget af det her er jo lavet omkring tarmikrobiomet, så yeah. det er der, hvor man har den største viden, og det er måske også der, hvor man kan gøre mest øh, yeah. selv. Men, men man kan jo forestille sig, at de her bakterier, hvis man gerne vil have en mangfoldighed af bakterier, jamen så skal man kultiverer de her bakterier. Mm. Så, så på en eller anden måde skal man være en, en, en landmand, som øh, kultiverer bakterierne. Og det gør man ved at give dem noget at spise. Yeah. Og det vil sige, hvis man spiser en diæt, hvor næsten alt for eksempel er nemt optagelige øh, næringsstoffer, som man selv kan optage, mm. så er der ikke rigtig noget tilbage til bakterierne. Nej. Så, har man, så har man egentlig taget det meste. Så det man... Det, man skal gøre, det er, at man skal sørge for at have en diæt hvor der er en mangfoldighed af, øh, af kulhydrater som bakterierne kan få adgang til. Så det vil sige også dem, man ikke nødvendigvis selv fordøjer, af, altså selv kan optage, ja. så de ikke fordøjelige fibre osv. Det er nogle af de ting, som giver en et mere diverst mikrobiom Så kan hvis man tager probiotika eller spiser fermenterede produkter, ja. også påvirker øh, gunstigt. Så dybest set så er det det her med at have en, en varieret øh, diæt med mange grøntsager, for det er som udgangspunkt de, de bedste, grøntsags ja. øh, kulhydrater, Altså kødet er ikke så mangfoldigt øh, for for mikrobiomet.
0: Og når du før talte om let, altså det vi let optager selv, hvad det ja,
1: er? Ja, pasta, for eksempel. Alle
0: de der dårlige ting, vi ja. alligevel skal holde sig fra. Det skal man,
1: men det skal man også holde sig fra for ja. mikrobiomet. Okay, så der er ja. endnu
0: en årsag. Så. Ja.
1: Så man kan sige, mange af de ting, som man skal ja. øh, måske gøre på grund af sit blodsukker eller andre årsager, det er egentlig også de ting, der er, er gode for, for mikrobiomet. Så. så det gode er, at det er ikke sådan så, at der er, der er en stor konflikt i, hvad vil Nej, det sige okay. at leve sundt, og hvad vil det sige at gøre noget godt for sit
0: mikrobion. Nej, det er jo altid et ja. godt udgangspunkt i hvert fald. <laughs> øhm, og hvordan, øhm, nu nævnte du probiotika Ja, før. Det er jo sådan et, øh, det er også nogle, vi bliver spurgt meget om, jeg har selv testet og prøvet mm -hmm. en masse forskellige ting. Og jeg, det er ikke helt lykkedes mig at danne en konklusion omkring det nu, hvis jeg skal Nej. være ærlig. Æ, så nu skal jeg kunne, på at høre din holdning, og mm. hvad siger forskningen egentlig ja. øh, omkring det?
1: Men altså, der er, hvad skal man sige, der er lavet mange studier mm. på, på probiotika, og, øhm, og hvad skal man sige, graden af øh, benefits kan være meget lille til, til noget, man kan hvad skal man sige, måle. Til at på. Ja. Ja. Men det er også individuelt. Så det ikke, det er ikke, der er ikke nogen garanti for, at bare fordi der er et studie om, at en bestemt øh, probiotisk bakterie har en fordelagtig øh, effekt på søvn eller depression, mm. så det er ikke sikkert, det er det samme for dig. Fordi for at den bakterie skal have sin gode effekt, så skal den virke nede i tarmen. Og det vil sige, at der skal være plads til den nede i tarmen. Men man skal huske, at det mikrobiom, man har, er ekstremt divers. Der er en intens konkurrence mellem forskellige bakterier, så afhængig af hvordan det ser ud til at starte med, så kan den bakterie enten etablere sig eller ikke etablere sig, og, yeah, okay. og det kan påvirke en effekt for en ellers, hvad skal man sige, funktionel og, og velvalideret stamme. Så mit udgangspunkt er, at øh, jeg, jeg tror ikke, der er noget galt i at spise forskellige probiotika og prøve det, men man skal finde en eller anden måde at, at måle
0: individuelt ja. Ja. om
1: det er det rigtige for en selv. Og selvom der er nogen, der, der mener, at de kan guide individualiseret guidning af probiotiske stammer, baseret på mikrobiomet, så er det meget tidligt på nuværende tidspunkt at komme og altså have reelt individualiseret og, okay. og virksom øh, ja. probiotika. Men så, det kommer.
0: Det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert. Og hvad, så er der sådan noget her, skal det være levende bakterier, eller meget, probiotika, hvad er det frysetøjet, eller, ja. altså hvad, hvad, er der noget evidens for, om det ene er bedre end det andet? Eller? Så de
1: frysetøjet, de, de kommer også til live, når de, kom, når de kommer ja. ind, så det, det, det mener jeg ikke, der er øhm, altså, nogen særlig god grund til at gå den ene vej eller den anden vej. De skal ikke, altså, og faktisk kan døde bakterier også han have en fordel. Ja, okay. <laughs> Selvom de ja, for aldrig... Det. Ja. ja, komplekst, ja. Så... Men, men som udgangspunkt, ja, så, så er det fint at spise en, en, en kapsle med ja. noget frysetørret bakterier.
0: Ja, og så kommer der lige en ekstra krøl på det spørgsmål. Hvad så med kapsler versus pulver?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved Nej. ikke, hvad der... Er. Jeg, mit... Altså, kapsler, som først bliver frigivet, når de kommer ned i tarmen og kommer igennem, Maven, ja. Ja. vil jeg tro var bedre, men jeg, jeg, har ikke nogen, Nej, jeg har ikke set på data, fordi mange bakterier vil blive slået ihjel i maven
0: ja, det øh, jo på det. grund af altså, den lav pH. Ja. Ja. Ja, ja, fordi så har vi noget mavesyre, der går op og jo er eller... lavet til at slå bakterierne ja. ihjel, ikke? Ja. Så, det, det, så derfor kan man sige, at en kapsel kan muligvis...
1: Hvis den er lavet på den ja. rigtige måde og har frigivet <laughs> det, det rigtige sted. Ja,
0: ja det er, der er mange faktorer, der spiller ind. Ja. Men... Ikke noget skadeligt i probiotika, og prøve at teste af, man kan mærke en forskel ja. Og
1: hvis man kan mærke en forskel, ja. Ja, so så, why not? så kan man ja. gøre det. Ja.
0: Hvorfor er det så, at øh, når man for eksempel rejser, ja. jeg var på Madagaskar her sidste år, mm -hmm. øh, som, øh, der tog jeg faktisk probiotika, mm -hmm. fordi det er sådan noget, okay, men hvis du kommer til steder, hvor at det er nogle helt helt andre bakterier, ja. så kan det hjælpe, men hvad, er det rigtigt, eller er det bare sådan gammel <laughs>
1: Jeg kender ikke sådan, der er sikkert lavet nogle studier, jeg kender ikke til Nej. dem i forhold til, til rejse. Man kan sige, rationalet er rigtigt nok, at ja. hvis man har nogle gode bakterier, som i overflod, jamen så bliver det sværere for nogle dårlige bakterier at etablere sig. Ja. Spørgsmålet er bare, der er så mange forskellige typer dårlige bakterier, der kan etablere sig. Er den bakterie, lige den bakterie, man har valgt at spise, er det så den, det, der så kan, kan klare ja. det hele? Det vil jeg være lidt skeptisk over for, om ja. det var tilfældet.
0: Ja, så det er ikke sådan en helt... Det er ikke en safety... Uh... Nej.
1: Nej, så jeg tror for mig, er det... Jeg tror, altså, diæten er en meget bedre måde at håndtere ja. øh, mikrobiomet på, fordi du rammer meget bredere. De fleste, selvom du kan købe probiotika, der er kombineret med flere forskellige bakterier, så er det stadigvæk få bakterier i forhold til den diversitet, der, der ja. er til stede.
0: Så masser af grøntsager, fiber. Ja. Ja. Så er der også det her fermenteret, for det er jo blevet ja. meget populært, yes. og kombucha ja. øh, er også ligesom kommet sådan et hmm. helt nyt øh, gren af, ja. hvad vi kan, hvad kan drikke, hvad, hvad gør
1: det. Det tror jeg på. Ja. Øh, der er, det er stadigvæk ikke studeret i stor grad, men der har været øh, et studie, for inden for de sidste par år, som kiggede på øh, fordelen ved at, at spise fermenterede, sådan måske flere gange, altså flere små fermenterede produkter i løbet mm. af en dag. Og de kunne se en, en effekt på at reducere inflammation blandt andet ved at spise fermenterede øh, produkter. Så jeg synes, det giver god mening ja. at spise det. Det er jo også, det er jo også probiotika, og ja. der er faktisk et overlap mellem nogle af de bakterier, som der ofte kommer og er i fermenterede produkter, og dem, der bliver solgt som probiotika også. Ja, okay. så, øhm, så det er en anden måde at få hvad skal man sige, et boost af, af nogle levende bakterier.
0: Men så er vi stadigvæk tilbage til, tænker jeg, at det skal være øh, gerne... Skal jeg sige, det, skal være ikke? Ja, det skal ikke det, være pasteuriseret. Det skal ikke være et eller andet. Du går ikke lige ned i supermarkedet og hiver en eller anden... Nej, øh... Man vi skal i hvert fald kigge på, ja.
1: fordi der er, du kan sagtens ja. få yoghurt, kefir og så videre, som ja. har de levende ja. bakterier og som ikke er øh, pasteuriseret efterfølgende. Ja. Men, men sådan noget som for eksempel kefir har et relativt komplekst fermentering med mange forskellige organismer, der ja. spiller sammen. Og det er en Altså, det har man historisk måske fundet frem til, fordi det havde nogle gode effekter. Øhm, og ja, så den ja. type produkter tror jeg kan være gode og. Så og det indtæg. kan man godt øh,
0: supplere ja. med i sin diæt. Det vil jeg mene. Ja. Og øh, hvad så når man, altså, kosten, mm -hmm. det vigtigste. Men, men øh, altså, der var også lidt. Hvordan finder man egentlig ud af hver mikrobiom? det indeholder, ja. og om det er en god, et godt eller et dårligt. <laughs> ja.
1: og, jamen der er, altså man kan sige, der er forskellige analyser, man kan få, få lavet. Og det, der skal man også lige... Altså, der er forskellige grader af, af opløsning, man kan få på, mm -hmm. hvordan ens mikrobiom ser ud. De tests, som der på nuværende tidspunkt er sådan consumer ja. available tests, ja. de har en relativ lav opløsning. Ja. Øh, af mikrobiomet så der kan man få at vide har man et diverst mikrobiom eller et mindre diverst mikrobiom hvilket mm. kan være vigtigt ja. Æ, og det kan man en god det vil jeg sige det er en parameter man kan styre ja. efter
0: ja. det er et godt og starting nem, på og nemt okay. at måle ja. også ja. Øh,
1: relativt billigt så kan man have dyre analyser som mig bekendt ikke rigtig er altså, som vi bruger for eksempel i vores ja. laboratorie men som ikke er tilgængelige til, på, på forbrug og test øh, ja. niveau. Hvor man kan se mere om, jamen okay, hvad er det så præcis for nogle bakterier, der er, hvad er det for nogle ting, de gør øh, af positive øh, produkter, som de producerer. Der er ja. forskellige molekyler, som bakterierne producerer, som er associeret med, med positive effekter, og der kan man så komme dykke lidt mere ned og se, okay, jamen har man mange, meget af den type bakterie, eller færre af den type bakterie. Men det er lidt svært på nuværende tidspunkt på, øh, på consumertest siden ja. at gøre.
0: Så dem, vi har også nogle øh, mikrobiomtest test ja. i studiet, men det er jo, altså, som du siger, det er et lidt det der, okay... Det er sådan den første screening, kan ja. man sige det sådan, ikke? Okay, ja. er der et diverst mikrobiom øh, Er der et øh, snævret? Øh, og ellers så bliver det lidt mere kompleks, hvis man skal helt ned i dybden. Ja, ja. helt klart.
1: Så, ja, så jeg vil... Jeg tror, at det kan være en god idé, hvis man føler, at der er et issue med det. Yeah. Så, kan man sige, så kan man jo tage sådan en test, så kan man se, har man af en eller anden årsag. For eksempel, hvis man tager antibiotika, det påvirker jo ens diversitet yeah. markant yeah. Øh, i, i mikrobiomet. Og der er mange folk, som oplever, efter de har taget øh, antibiotika, at lige pludselig er der et eller andet, der ikke er, yeah. som det skal være. Øh, og og det, det, vil sige,
0: det går ind og dræber nogle af bakterierne, yeah. ikke? Altså, så det... det, det, det
1: Snævre, ja, snævrer mikrobiomet, uh, mikrobiomet ind, ind.
0: Ja. markant. Ja.
1: Og så i Danmark er, bruger vi, er vi relativt ansvarlige med, hvor meget vi udskriver antibiotika i forhold til andre lande. Men, men det kan man jo også tænke over selv. Mm. At sige Okay, når, behøver jeg at tage antibiotika her, eller kan jeg bare måske vente?
0: Ja, ja det var ja. Skulle jeg bare lige huske lidt ja. en uges tid mere, og så lad det være. Ja. Så det er så det har, det har en er der andre ting er der, er der andre nu ser vi antibiotika er der andet medicin men måske ikke kun medicin andre ting der går ind sådan signifikant og påvirker udover kosten selvfølgelig Jamen jeg
1: vil sige altså meget anden medicin påvirker faktisk også mikrobiomet ja. så øh, altså for eksempel øh, noget af det som altså jamen der, det, uden at komme specifik eksempler men der er ja. ret meget medicin som som går ind og påvirker bakterierne og, øh, og Ja, ændrer på kompositionen. Okay. Øh, alkohol påvirker helt klart også, altså så der er alt, hvad man, mere eller mindre alt, hvad man indtager, har en eller anden impact ja. øh, på, på mikrobiomet.
0: Så man, man kan godt være lidt nysgerrig på at tænke lidt i, hvad, ja, ja. hvad er der er negative faktorer, og hvad gør man så af at gode ting ja. <laughs> for at modvirke balance igen, men ja. øh, hvad man øh, så gør gennem kosten. Ja. Øh, er der andre yder, altså nu spørger jeg muligvis mm. virkelig dumt, men sådan noget, altså stress påvirker det mikrobiomet eller er der andre faktorer der sådan? Det, det,
1: det kan man, det, der, det kan det også motion kan også påvirke mm. mikrobiomet. Der altså så de her ting som generelt påvirker ens fysiologi ja. har også en effekt ja. ind på ø, mikrobiomet. Så øhm, ja, så det så det gør, så, så, ja, altså, ja.
0: Og, men, men lidt i, i en kontekst hvor hvis jeg forstår det korrekt, hvad du siger, at de ting, der påvirker vores helbred og sundhed generelt, ja. de går også ind i en eller anden udstrækning og selvfølgelig også påvirker ja. mikrobiomet. Yes. Ja. Og så... det er
1: faktisk når man snakker motion, så er der også kommet nogle studier, hvor folk har kigget på eliteatleter for eksempel og set, okay, hvad, hvordan ser deres mikrobiom ud i forhold til mm. øhm, almindelige øh, ja. folk? Og, og der har man også identificeret bakterier, som faktisk kan gå ind og, øh, og som nu er i gang med at blive udviklet som probiotiske øh, supplement, men som faktisk kan gå ind og påvirke ens evne til at øh, være vedholdende i løb, altså simpelthen give et ekstra gear faktisk. Okay, wow. Og det forstår man også baseret på, at de nedbryder nogle af de ting, der ellers holder musklerne tilbage, når man er i... Øhm, ja. Altså, man kan simpelthen restituere, restituere sig hurtigere. Øhm, så, så der kan mikrobiomet også påvirke. Øh, så, så jeg tror, at de probiotiske interventioner, man har nu, og dem, man kommer til at have om 5-10 år, der kommer til at være en stor forskel ja. på evidensen og hvordan de virker.
0: Man kommer til at kunne gøre meget.
1: Det tror jeg, ja. ja.
0: Men det er vel også et af de områder, der bliver forsket allermest i det Der bliver forsket PC, rigtig meget i det, ja. ja.
1: Og, øh, og, og, det, og det samme, nu sagde du det her med sammenhængen mellem tarmen og hjernen ja. og mentale øh, ledelser. Der er også begyndt at komme rigtig meget, øh, rigtig mange studier, som viser, at jamen, ting som muses, mus' sociale adfærd kan påvirkes af... Du ved, tilføjelsen af en enkelt bakterie, så de bliver mere sociale. Øhm, så sådan nogle
0: det, overraskende resultater. Det er, ja, altså, er super spændende ja. at tænke på, at nogle bakterier i vores tarme, de kan have så stor en impact. Ja. Men, øh, og, og hvordan relaterer det så, så til øh, depression for eksempel? Ja. Eller angst, tror jeg også, ja. der har været noget. Ja.
1: Og det kan man simpelthen se, det, det interessante er, når man kigger på øh, nogle af de bakterier, som vi har i tarmen, så kan de faktisk, øh, nogle af dem kan producere nogle af de signalstoffer, som vi bruger i vores krop, serotonin, dopamin, ja, okay. äh, GABA, forskellige øh, signalstoffer, som der bliver brugt i vores neuronale signalering.
0: Ja, som altså hjernenbruger, ja.
1: Ja, og det vil sige, fordi vi også har rigtig mange nerver omkring tarmsystemet, øh, i det, der hedder vores enteriske nervesystem, som er i kommunikation med øh, det centrale nervesystem op i vores hoved, så er der en, hvad skal man sige, en vej, hvor bakterierne kan påvirke de her nerver, der, der ligger omkring tarmene, og dermed øh, gå op og påvirke det centrale nervesystem. Så det vil sige, der er en, en klar vej, hvor, hvor det kan ske. Og, og det, har man, det, det arbejder man meget på at prøve at forstå mere, og, men der er begyndt at komme nogle studier, hvor man kan se, okay, jamen for eksempel i dyr, kan man skære den connection over, og så kan man se, oh, nu fjernes effekten af den her bakterie, øh, fordi der ikke er den signal meget længere.
0: Ja. Så der kommer også til at ske noget lød. Der kommer og også til at ske noget,
1: og, og man <laughs> har ja. længe vidst i forhold til depression, at, at diæt påvirker rigtig meget, ja. diæt påvirker rigtig meget, ja. så hvis man kan spise den før omtalte ja. sunde diæt og motionere, så, så får man det også bedre. Altså, ja. og, det er ikke usandsynligt, at det delvis kommer gennem en påvirkning af mikrobiomet.
0: Ja, meget spændende. Inden vi øh, slutter her, så... Øh, hvad gør du selv? Altså, det er jo altid sådan ja. interessant, ikke? Hvad, hvad gør du for at... Ligesom, nu ved du så meget om mikrobiomet, så det, man må, Jeg ved ikke, at, at det fylder det meget, hvordan ja. du ligesom, selv behandler din
1: Jamen, jeg tror, <laughs> det, det fylder... Altså, jeg fokuserer primært på, hvad jeg spiser. Ja. Æm, så altså, jeg tager ikke nogen probiotiske øh, bakterier eller supplements, mh, fordi jeg har, og jeg har ikke eksploreret det særlig meget heller. Nej, okay. Men jeg tror, at diæten er det, det bedste ja. øh, sted at gå ind, og derfor spiser jeg sådan meget grønt og meget ja, fiberrigt øh, ja. diæt, som ligesom bør danne øh, grundlag for, for en divers, øh, et divers mikrobiom. Ja. så tænker jeg på antibiotika, som er ja. en helt oplagt øh, hvad skal sige, overgreb. Så det er klart, hvis jeg var alvorligt syg, så ville jeg naturligvis tage det. Men hvis det bare var sådan, nu gider ja. jeg ikke det her mere agtigt, øh, så ville jeg ikke gøre det. Nej. Um, så det. Så det er egentlig det primære, som, ja. som jeg gør.
0: Til den gode nyhed er, at det kan vi alle sammen, jo. Ja.
1: Det koster ikke særlig <laughs> Nej, meget. <laughs> lige at sige,
0: så det kræver jo ikke øh, alt muligt udstyr eller øh, behandlinger eller andre ting. Øhm, en sidste ting. Øh, hvordan altså det her med toksiner og øh, kemikalier og, mm -hmm. og alle de her dejlige ting, der ja. er i alt lige for meget mm. drikkevand og ting med rør, hvor, hvor, hvor meget påvirker det mikrobiomet?
1: Jamen, det tror jeg også påvirker ja. øh, mikrobiomet. Jeg kender ikke så mange studier i detaljer omkring det område, men der er også mange folk, der arbejder på at bruge mikrobiomet. Jeg ved, der er mikroorganismer, som kan oprense nogle af de her ting. Ja, okay. så, så der er flere projekter, som kigger på at øh, øh, blive forgiftning og andre ja, ting, ja, hvor, hvor man faktisk har en probiotisk løsning til, øh, til, til nogle af de... Øh, problemstillinger. Så det er også noget af det, der er, hvad skal man sige, i, i højsanten.
0: Ja. Ja, altså, vi har også arbejdet med et produkt øh, nede hos os, som mm -hmm. øh, mod akne, mm -hmm. rosacea og ja. men som har levende probiotics mm -hmm. i, i deres cremer, ja. som er, for at hjælpe med at stabilisere så ja. mikrobiomet i huden, selvfølgelig. Ja. Ikke? Ja.
1: Men der er der også nogle altså, ja. lovende data på, øh, ja. nogle af de ting.
0: Ja, spændende. Yeah. Tusind tak, fordi du kom og belyste lidt omkring yeah, det her fascinerende emne. So, tak. Tak. tak for din tid. Tak fordi du lyttede med på her. Tak fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du vil like, dele og abonnere på vores podcast. Og til gengæld sikrer vi så også, at du ikke går glip af nye afsnit, når de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed. På gen her!